3: 早安，大家早安
2: 。好早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月二十二号星期三的全球串联早安新闻。嘿嘿，大家早
3: 。早安，早安。来跟大家聊一下我很好奇的题目。<笑>听说你昨天去做菜。
2: <笑>对啊，哎呦，我真的是觉得，哎，你会觉得其实人的个性跟兴趣，它其实可以，呃，完完全全不一样。像我们每天早上就是做这些。呃，比如说政治啊、军事啊、财经啊相关的科技题目，然后如果稍微有空闲的时候，其实我就是很喜欢完全不用想的，比如说手做做蜡烛啊、织东西啊，然后画画，嗯、那些当然要想了，就是很高厉害高深。我觉得，其实对我来说，我到那边其实就是完全的休息。那另外就是让我每次都觉得很休息，然后也很疗愈的，就是做菜。然后最近我不知道是不是因为被那个 BLACKPINK 影响，然后所以我就觉得很想要吃韩国菜、啊，然后也想要知道韩国菜到底是怎么做出来的。哦、比如说我们看韩剧里面，就是有一些食材或者是他们那么多小碟小碗那些东西到底是怎么做的。嗯、然后所以我就刚好呃，就我所以去学的是有包括
3: 这些小菜的、哦
2: ，有有有有小菜，然后还有讲那个特殊的食材到底是什么东西，嗯。我可以跟大家分享，昨天我又看到一个，呃，在大酱汤里面，那就是那个咸咸的那个汤里面，牛肉大酱汤里面一定会有的蕨菜、哦，然后还有蕨菜是什么？它是那黑黑一条的东西。哪一个蕨？呃，蕨叶的蕨。
3: 对
2: ，要怎么形容？大家帮帮我、啊
3: 、<笑>好难哦，
2: <笑>很难。然后它是干的，然后它要泡一个晚上，整整一个晚上，然后穿烫，然后再煮二十分钟，然后还要把它过冷水拧干之后。大家知道大酱汤里面有一个黑黑的东西，吃起来比较像硬的紫菜纤维的感觉，那个是韩国特有的大酱汤里面、辣辣牛肉汤里面会有的蕨菜。然后还有一个就是，哎，芋头梗，这是我真的是人生第一次看到，不是芋头那个紫紫的东西，是芋头梗，它也是有的时候汤里面会放下的东西。嗯、呃，然后还有昨天也教了，就是大家吃到韩国冷面，那个冷面为什么会那么 Q 弹，然后那么。那么摆摆盘那么漂亮，是因为我第一次才学到，就是那种面是要煮熟之后 Q Q Q 的嘛，已经煮熟了，然后再想去,去洗，把它就是很像洗东西一样，把那个面洗干净，让它有一种特殊的外脆内 Q 的口感，然后整个过冷水变成是冷面，我觉得超酷的。然后昨天哦，我那个照片我有放在我的现实动态里面。昨天我们所有用到的，从、嗯、那个酱油啊，从白芝麻，然后从大蒜磨大蒜的那些器具，然后还有什么红辣椒片、芝麻粒哦，还有紫苏叶，我才发现，就是其实韩国很多紫苏、紫苏的配料。嗯，老师是跟我说，他不是，如果不是从那种进口超市，就是直接从明洞扛回来的。所以我看到那些东西，我整个因为它的包装全部都是韩文，然后我就觉得这一切真的是太梦幻。对我来讲，就是我觉得。超级疗愈哎，就是能够从一呃一盘一盘原本是生的，比如说生猪肉，然后生五花肉，然后最后变成了就煎饼啊，然后大酱汤啊，干面啊这种哇，我真的是觉得就是整个心灵，然后还有味都很被满足啦，就是我昨天很开心的事情。我
3: 还卡在、啊、我还卡在蕨菜，<笑>我们的大脑真的是很不一样。我终于找到蕨菜是什么了，你找,你在找嗎菜就是桂桂鸟啊
2: 。什么是龟鸟？龟鸟
3: 是台语讲的，<笑>就是就是卷卷的，它是蕨类嘛，有那个蕨类很明显特征的那个卷卷的地方，对。我终于知道蕨菜是什么了。好，然后我也尝到大酱汤是酱料的酱这个字
2: 。对对对，大酱汤，大酱汤。
3: 说的是说的是。对
2: 啊， so, 昨天还用到很多什么月桂叶啊、桂皮这种，就是我自己其实到现场才知道，哦，原来是这些东西组成我们之前吃到的韩国口味。哦
3: ，那我可以负责吃就好了吗？啊
2: 、拜托拜托，你来你来，我真的是学会了，超酷。哎，我要跟大家说，哈尔之前就是跟一大群朋友来。我们家吃饭，我家吃饭的时候啊，哈尔是他是会为了表示感谢，把他桌前的菜全部吃光光的人。<笑>我到现在都超感动。拜<笑>托，我不是表示
3: 感谢，真的蛮好,好,、啊、好吃的，好吗？小鹿做菜蛮好吃的，我说不会做人，真對,對,對,
2: 对啊。那我做菜是我的一个很大的兴趣啦，是就是调剂生活的方法
3: 。我们的很不一样。那、啊、你刚刚说这手做这些，我是光听到备料，我就已经先往后退一步
2: 。<笑>那个料真的很多很多。
3: 对，然后老师或是前面的厨师在开始示范怎么做的时候，我就往后退两步，然后然后就来到门口
2: 了。<笑><笑>但是火一一打开，不就哎，好、欸、多人呢
3: ？对，就不见了。
4: 好、欸、多
2: 人
3: 呢，就先,先去忙别的
2: 。<笑>往后看，
3: <笑>我可以负责、欸、吃跟洗碗了
2: 。那个成品，我觉得你看到成品最后做出来，偶尔拍照放在现实动态上面，真的是很让人觉得这到底是怎么想到？这些也是韩国文化那么久以后大家习惯的口味。嗯
3: ，对、啊，就是每个人的天分不同。我我试过做一整桌菜、嗯，可是花了我好像一整天的时间，所以<笑>我就觉得，嗯，这样成本效益好像没有很符合。<笑><笑>但我就是每个人得到疗愈是不不一样的。那你的我,我前几天去去朋友带我去报时、嗯，呃，不是不是报时间，是攀
2: 岩攀类似攀岩，是種種就室内攀岩。對,對,对，就
3: 是我们的听友 Veronica 之前跟大家分享过的。对。就室内攀岩，其实现在蛮多延长的，我觉得超好玩的
2: 。那真的不太一样，真的不太一样
3: 。那个也是手做的一种啊
1: 。哎有？就是要完全
3: 靠你的全身的肌肉、手臂跟大腿的力量去把自己整个人盯住，然后要要像解题一样去找踩点跟握点
2: 。对啊，这得想，对不对？还要
3: 解。还好，因为其实朋友会在旁边看，他们你你自己当局者迷，可是在在、嗯。底下看的人很清楚，他给你一些建议，所以有一种团队沟通的。那<笑>我觉得他还蛮适合做 team building 的
2: 。哦哦，对，适合适合，攀岩包是很适合。我我我、嗯、我做过，就是 team building，、啊、不是我的公司，对啊，我去乱入别人公司、嗯、看到
3: 。然<笑>后我觉得很好玩。等下讲到团队呢，我们还是要讲一个一个最后一个小讯息，就是我们的 premium club 的听友请注意一下，我们对啊，有一个片商特别特别支持华纳兄弟。他们给我们三十张试映会的特别票券，那我们就给 Premium 的听友独享啦、嗯。那我会特别讲，是因为其实很多听我们节目的听友好像不知道我们有一个 Premium Club。那我们下个月也会改版，所以大家可以期待一下，我们下个月会有重大的推出。那这个 Premium Club 就会有类似这样子的一些独享活动。对，嗯，那小编、就
2: 是、只有，嗯嗯，对，只有加入 Premium Premium 才有的听友。的一些优
3: 惠专属，嗯，对啊，那这部电影很酷，是 Matt Damon 跟 Ben Affleck 他们演的。那 Ben Affleck 当导演，他演呃 Phil Knight， 就是 Nike 的共同创办人。嗯、那 Matt Damon 是演 Nike 早期一个很有魄力的主管。那他们讲的就是、嗯、这个电影叫做 Air， 讲的就是 Michael Jordan Air
2: Jordan 系列。对,对,对
3: ，你看整个公司这样崛起或者发起，那。Michael Jordan 当时还是菜鸟
2: ，哇塞！
3: 对 ，Nike 那个时候才刚成立篮球部门，所以要讲这段传奇的故事，后来怎么样成为现在的成功的 Nike 这个品牌，我觉得可以期待，应该是很有很有趣的。故事性
2: ，对、嗯、我昨天才知道，就是呃 ，Nike 他旗下的系列，如果你去看官网的话，他会问你说你要找的东西到底是 Nike 还是 Jordan 系列，就是 Nike 那个时候特别为了、嗯。Michael Jordan 成立了一条 Jordan 的产品线，一直到现在，每一年 Jordan 它可以分润嘛？那随着它的声势，就是这样子。你知道到了，就是篮球之神、篮坛之神的这个神狼，每年要十几亿，一定是我我我那个数字，十几亿美金。光是他坐在那边什么都不做，只是因为他授权有一个这个 Jordan 系嗯嗯嗯嗯，这样子，对啊對，那到底怎么发生到这一步的？就 Premium 的听友可以完整的免费、欸、先
3: 看，对，因为电影其实四月五号上映，那口碑场是四月初，但是为什么我们三月底就可以看呢？因为特别给 Premium 听友啦，这片商办了一个试片、欸。那小编是说已经有二十个 Premium 听友登记了
2: 报名，对
3: 对,對,對、啊，所以还有十张票。對,对，小编非常尽责。他说有些听友想要两张，我说好像我们只能一人给一张
2: ，因为我也想去啊，我想去看，<笑>但是我想要把那个票完全给，就是这三十张完全释出给 Premium 的听友、啊
3: 、可是大家其实想跟你看同一场，
2: 哦、之前有机会<笑> Premium 的<聽>友，<笑>那我们请华
3: 纳再安排好了。<笑>好
2: 好，没问题
3: 。好的，好的，好，没问
2: 题。来吧，今天的，
3: 好，来四则我们今天的四则新闻、嗯，我们今天四则。有一则其实有点像是等一下 S M C 找科学的一个预告哦，在讲气候的这一则，我们等下先略略提到，那待会 s n a t e 会再做一个大的整理啊，因为这个是这个礼拜很新的一个气候报告、嗯。那我们先讲另外的几题、嗯，第一题是日本首相突然访乌克兰，哇，就接在习近平访普丁之后，对，这个时代是非常的精彩。真的可以用，就是这种突发跟连续连锁时间轴，我们摆在一起看的时候，就会有很多不同的意义。那日本反、法、就、国、是、乌克兰，对，就是其实有有呛的意涵在当中，而且还有很大的支持，呈现对乌克兰的支持。好，那我们就放在第一题。那等一下第二题，则是中国的一个专家意见回顾啦。我觉得讲起来蛮无奈的，是讲到说中国的清零政策不是戛然而止吗？对对，马<音>家湾
2: 嘛，没有对
3: ，没有那么明确配套，这么突然的状态下，有专家说，这其实是他们当初提高提出的警告，没有被注意到，这样的忽略，其实造成了蛮多人，呃，有不必要的不必要的损害，可以这样子说。好，那第三题则是联合国这边的一个气候相关的报告，可以说可以看成是气候炸弹，是不是在倒数了？嗯嗯，那延续了这个，我们最后一题关注到巴西这边的一个孤岛，发现了让人有点担忧的东西，是一则以前没有看过的塑胶合成的地质。嗯嗯，会不会是跟气候有关？这个是一些专家在评估在看的，所以我们也放进来。好，那我们就先从日本首相岸田文雄访乌克兰开始讲起。好
2: ，在这个行程之前呢，我可以跟大家先 recap 一下之前岸田文雄他做的事情。例如说，日韩之间的呃关系不是蛮紧绷的嘛，但是之前呢，突破性的峰会就是岸田文雄跟韩国总统尹锡月是忽然之间在、呃、上周发生的。然后再来呢，就是大家可以有一个背景的知识，就是现在日本它除了在亚洲的影响力很大之外，对于七大工业国集团 G7， 它也是现在 G7 的轮值主席，就是岸田文雄还有日本。然后呢，背景资料更是除了日本之外 ，G7。呃 ，G7 的所有其他国家除了日本之外，都已经访问过基辅了。好，所以在这个几个前提之下，嗯、当然刚才浩尔有说把这个时间轴一起看，就是俄国跟中国，我们昨天才说哇，他们碰面之后这个展现出一个没有界限的友谊嘛，然后就是非常非常重要，而且非常关键，两国的经贸关系还有友谊关系要往前推进。结果呢，马上就传出说闪电性的访问。从安田文雄，他其实已经在一个出房的行程当中，他先去跟新德里，在新德里也有跟当地的呃领袖见面，然后结果就忽然他出现在基辅，那他是搭火车的方式，呃，在基辅跟乌克兰的总统泽连斯基会面，那嗯，日本。呃，公共电视台就是 NTV， 它就有做报道，而且有拍摄到画面，就是它是从波兰搭乘火车，然后到基辅，然后什么安排在就是跟新德里。的印度总理碰面之后，数个小时以后就直接闪电出访了、嗯。那所以一连串，其实你这样子看，这个时间久或者是对是非常非常紧凑。那、嗯、他本身就在一个出访的行程当中、嗯
3: 。对啊，那你看我们上月呃上个礼拜上个礼拜才在讲岸田跟尹锡悦，就是跟韩国这边的这种很突破性的峰会见面嘛。那这个礼拜，呃，就就是紧锣密鼓啦，而且是接在。他出访印度之后几个小时，就从南亚算是跑到北边这边来。嗯嗯
2: ，那日本外务省呢，就相当于就是我们外交部的概念，掌管外交国际事务的最高部门，就有发正式的声明说。这个安尼文雄他在会谈当中有提到，绝对没有办法容许俄罗斯用侵略的方式去改变现状，而且呢，要展现对乌克兰人民勇气还有毅力的敬佩之心，所以呢，是要表达支持前往乌克兰。所以这个 message， 你看他的 message 其实是强而有力，而且清晰的。他不仅对于俄国的呃的,的方向侵略的方向表达反对，而且也。答应就是会接下来跟乌克兰的人民啊继续站在一起。过去就是呃，日本已经经元乌克兰七十亿美元，大概是新台币两千多亿元喽
3: ，非常惊人。对啊，因为我我觉得日本其实很少这样子这么公开的挺一个外国国家。我觉得最接近的一个大概是前首相安倍讲说，台湾有事就日本有事嘛，这就是会。对外公开你说言论好了，那如果我们看言行的话，日本现在是我们看的是除了刚刚岸田的说法，行动已经看到七十亿美元的金元支持乌克兰。除此之外，日本还收容了两千多名的流离失所的乌克兰人，还帮助他们去就业或者是教受教育。这个很特别，因为日本向来移民政策都很严格，但是这样子的难民救助却很。明明白白的让世界看到，所以我觉得是一个蛮重要的补充，让大家知道，这、就是日本目前支持乌克兰的情况跟立场
2: 。那国际的这个消息，其实它不是呃点的。就是之前，其实我记得，不论是政治老师或者是政治分析的专家来到节目上面，都可以说到，就是你可以从一整条线或一整个面去看。现在你看访问是一个时间点，它会结束，但是你如果把前后，比如说中二才放在一起，然后或者是日本接下来马上五月要开一个 G7 的大会，然后它又是轮值主席，你把这个时间点全部串在一起看，它其实也有它表态的压力。毕竟其他的工业国的集团的国家元首都已经访问过，而且表。表达了，那所以岸田文雄在这一次的出访当中，其实也是一个 message。忽然之间跟泽连斯基见面，嗯
3: 嗯，我觉得这是一个很好的点。嗯，好的，那我们来第二题吧。我们把握时间、哦，第二题是中国这边结束清零，却被专家说过去的市井被罔顾了。
2: 对，嗯，其实任何的政策，尤其是重大的公卫公共政策，它其实一来就是你要让人民有完全的知道，然后这有一个教育的过程啊、宣导啊等等，然后才会主动的配合嘛。那配合了之后，它如果形成了很长一段时间，就是当下的生活方式或生活公约，大家会觉得说维持这样子是维持社会，比如说呃安定、健康一个公约数。那中国很长一段时间就是因为清零的政策咬得很紧，不论是他们说封控或是封城，其实当然大家当下很不舒服，但是那个是中国主要的政策方針的话，那忽然间改变的时候，就会有工位专家逃出来说，你大量应对病例，或者是医院，或者是甚至是讲难难过一点哦、喔，不是难听，难过一点，火葬场、嗯，然后甚至是遗体。的存放，这些其实全部都是一环扣一环的问题。那如果没有准、嗯、准备好，会发生什么样的状况呢？就是发现当时医院量能不够哦，没有拒收救护车，火葬场日夜不停的运作，保存上面空间都不足了，遗体有的时候是放到仓库里面的。嗯，那虽然中国他是说这个是不是仓促的行动，不是忽然之间开放了这个清零的。呃，遗弃了清零的政策，去开放整个，比如说流动啦，或者是开放逐步放宽它的管制、嗯。但是呢，大家还是觉得说，这个在最容易传播的冬天，忽然之间发生这样子重新开放的事情，许多长者当时也没有接受疫苗，药局也没有准备好药物的状况之下，其实是有一个模型显示说。这样子忽然之间政策大转弯，其实导致数十万人死亡，就是因为政策上面的变化
3: 。对，所以用这是专家现在用模型在评估跟回顾嘛，嗯，就是说这些是原本可以避免的啊。小路讲到这个资讯之前，我本来在想的是说，哎、欸，是不是讲说地方啊、小区的配合或相关的措施要逐步开放等等等，结、嗯、不是，更明确的是这些疫苗跟药局的物资。其实是可以预先准备的嘛對，对，可是这个并没有啊，对啊，所以变成说大家真的不免会怀疑或者会想到说，嗯，那个时候是不是就是迫于白纸运动的压力
2: ？嗯，然后让它忽然之间开放、嗯，对，因为我这边看到中央社它有援引一个中国疾控中心疾病控制中心吧，嗯、它说在政策。转弯短短六周之内，全国大概百分之八十的人是十亿的人口染疫。哇，嗯，转播社援引中国疾控中心的估计，六、呃、周之内全国百分之全放的人，一個瞬間对、啊，瞬间十亿人口染疫
3: 。对啊，当时有一些听友跟住在对岸工作生活的朋友，嗯，有互动有谈到嘛，那我就感觉到两大类别啦，就是一部分就是觉得早就已经。看开，那终于解封了。可是很大一部分的另外派则是很害怕，所以躲在家里面都不敢出门。嗯，
5: 对
2: 啊。那主要刚才像浩儿讲的，就是说真正的核心不只是小区嘛，或是你说生活方式，其实就是这个报告专家是说，如果在接种疫苗跟储备相关的药物完整之下，再做政策上面的转变，其实可能数十万的生命会会被挽回回来，因为。当时就大家没有准备好的状况之下，你政策忽然间开放造成的、嗯、呃损害，生命的损害
3: 。对，但我觉得荒谬的是，中国的当局根据报道还呈现出来说，有命令国营的媒体说要反对美国跟西方的一些相关言论，讲说不能讲中国是被迫开放的，不能讲中国没准备好，说这是谬论，就我刚说的话是谬论。好、哦，所以但是我们实际看到的结果就是，就是一个非常突然的开放啊。那你说地方到底准备好了没？很明确的，这些药也没有准备好。嗯，是啊，所以这是很实在的，我认为。
0: 对
3: 啊，嗯，
2: 现在是透过模型去推估出来说，如果当时是准备好的话，那你的最后的死伤哦，就是因为疫情染疫而死亡的生命数量不会这么多。
3: 对，我觉得网络上大家也不是故意要恐慌啊，网络上大家会在那边讲抢物资啊等等，那个都是很真实看到的，嗯、那个才是民间最真实的情况。嗯嗯
2: 嗯
3: ，对啊，所以无奈啊。好，好，啊、你看这是
2: 政策上面造成的人为的、嗯、人为去判断政策政策的变化，然后造成了生命的损害。好，那这是在中国地区。那接下来第三题，尤其是待会省内会带来更详细的报道，我们讲的是。联合国发布的报告，这是全球范围的。对，当然，我我我我我必须先说，因为古特瑞斯他就是现在联合国的秘书长，他其实对于就是呃气候暖化、全球变迁这件事情啊，已经讲过很多次了。但这一个，我是觉得这个时间点很清楚了啦。他就说已经发布了最新的联合国的报告，是说十年之内，时间点很清楚、哦，我十年之内地球会。跨过全球暖化的关键临界点，嗯，他还用了一个譬喻哦，他说这是一个气候的定时炸弹，现在呢正在倒数计时了啦，就是滴答作响这样子，嗯,嗯,嗯所以呢，他要什么？他要的是说，希望现在富裕的国家他们的温室气体排放量可以快速的回应。消减，然后摆脱化石燃料。他希望这个赶快要有作为，不要让十年之后，你说这个全球暖化的临界点一发生，它造成的影响后续就是，呃，非常的严重
0: 。嗯
3: ，好，我们待会 S M C 找科学的时间，再由 C N A 做更多的整理给大家。嗯，那我们先接到今天的时间，接到第四题，题对，讲到相对邻近巴西的一个。大西洋孤岛，他发现了一种新的塑胶合成地质，这是过去所没有看过的构造。那专家的回应，地质学家是说，这可能是一些污染、海洋污染来形成的岩石，因为我们刚刚讲到塑胶合成的地质，就就就很怪啦。嗯，对啊，因为地质本来应该不可能会有塑胶成分嘛。嗯，对啊，却发现了这个塑胶融到石头里面去
2: 了。嗯。因为它的那个外观就可以看出来，它的颜色是很特别，就是蓝绿色都有，嗯、然后混在一起的岩
3: 石，有色素的感觉
2: ，<笑>对，有一点，然后就觉得嗯,嗯，不算漂亮。<笑>然后它被发现的地方是，就是、嗯、呃，就是冰临绝种的绿绿蜥龟的一个繁殖区，这个自然保护区啦，被发现这种就是、塑胶合成的构造，然后有蓝色有绿色，然后这个岩石的样本已经被拍到了。所以现在就是说，发现哇，这个里面带回实验室去分析，里面有很多渔网的碎片，嗯，主要的成分是渔网的碎片，然后还有呃，因为洋流的这个影响嘛，然后这样子的废弃物，还有其他的塑胶垃圾，也从全世界各地来带到这个地方，叫做特林达德岛
3: ，嗯，这个叫 t r i n d a d t r i n d a d Island 是一个很孤立的火山小岛。嗯、那从巴西海边搭船过去还要三四天哦，然
2: 后哦哦,哦、呃，所以真的蛮远的。
3: 对对，所以只是相对邻近巴西而已。嗯，对啊。可是在这个地方发现这种海洋塑胶污染变成了岩石，让地质学家很震撼，所以现在正在做相关的研究。对
2: 。對我我我我听懂了，浩宇，你刚刚意思就是说，因为它很偏远，它又是这些生物的，因为它很偏远嘛，生物的栖息地。我们刚刚说绿蜥龟，结果竟然在这种地方发现了像是塑胶还有渔网碎片，造成、嗯、呃和呃新合成的岩石。嗯
3: ，哦，对啊，所以很多震撼元素加在一起。嗯、你说污染会影响到全世界，不是只有一个区域性的。这个其实大家心里面默默，我想应该都知道。嗯，对，所以你说，哎、欸，垃圾啊，或者是什么什么废弃物会飘到那么远的地方，这个不是意外，嗯、可是真的看到当地的地质结构受到这个影响跟改变，又是另外一件事情
2: 。嗯嗯嗯,嗯，对啊，所以你看媒体他下的标题是说，这原本其实是一个大西洋上的孤岛，然后结果发现你说这么、呃、工业生活的废弃物，然后漂流到那边，或者是海洋的废弃物，所以专家认为是很让人不安心的。就會觉得说这种、嗯、呃污染，那是全世界的洋流带带带带领之下，这样子
3: 。对，是蛮偏远的。不过这个岛也不是完全没有人类建设，虽然它是一个火山小岛、嗯，它岛上是有一个小型的巴西军事基地，还有一间科学研究中心的。嗯嗯嗯,嗯有采集这个样本。那相关的研究去年九月有刊登在一份期刊上面，叫做《海洋污染公报》嗯嗯啊， Marine Bulletin, 嗯嗯《Marine p o l l u t a n t Bulletin》。所以，嗯，现在在看的是说，如果这种这一类型的有塑胶的岩石结构，它风化的话，那个塑胶微粒是不是又会进一步污染到岛上面的食物链？嗯嗯嗯，对啊，就让大家后面的后续、啊、对，所以真的都这些，你说废弃物还有人类使用的东西，后续的应用可以使用，可是后续你的收纳或者是处理都要更谨慎啊。对啊，以以上是我们今天的、嗯、对这两题都是气候相关、环境,环境相关。对啊，嗯，对我们四个题目，从日本首相岸田文雄访乌克兰到中国这边专家回顾清零的戛然而止造成的数、嗯、数十万人的丧生，到气候的炸弹，还有这个巴西外海的孤岛，嗯，是我们今天的盘点。那现在时间八点三十分，我们就来跟 SMC。Science Media Center 的资金长沈内来连线
2: 。我刚好邀请沈内上来，因为沈内刚好跟我们选到同一题哦。嗯、他每次上来分享的时候，都会先准备好题目。那今天更多的细节由沈内带给我们
0: 。Hello， 早
2: 安，早安，早安，小路，早安， Hi、早好，早安。感谢你们选这一题，因为 A, 对这
4: 一
0: 题，对这个是礼拜一晚上联合国 IPCC 发布的报告。嗯，很近。对 ，IPCC 它的全名、呃、中文全名很长，叫做联合国政府间气候变迁专门委员会。但所以因为太长了，所以大家就会就直接叫它 IPCC。嗯、IPCC 它其实就是集合了几千位科学家，除了自然科学家以外，还有社会科学家。那他们在做的事情就是每六到八年，它就会重整、呃、这这六到八年有什么科学研究。那我就整理出来有没有。可以有一个目前已知的结论来告诉所有做决策的人，这个决策的人包括政府官员、包括联合国官员、包括甚至是企为企业做决策的人，也是一个就是可以决定事情的人。所以，他这个东西叫做“嗯、呃、决策者摘要”，就除了一份很大的报告以外，他、嗯、会有一个相对比较短的几十页而已的这个报告给大家看。嗯、那。嗯，在这从二零一八年到现在，他们其实除了呃这样的报，呃第六次评估报告就有三本，再加上三个特别报告，今呃这个周一发布的就是把这六份报告总结起来的一个最后的第六次评估这个 cycle 的最后一份
3: 。哦，所以是从二零一八到现在的一个总结
0: 。对，它其实二零呃上一次。就是第五次评估报评估报告是二零一四年发，嗯、oh. ，在那结束之后，他们就会开始一个新的 cycle， 嗯、mm -hmm. ，那这个第六次是二零一八年开始发，嗯、mm -hmm. ，然后的确就是没错，是二零一八年到现在，所以他其实这六份报告有近万页，嗯、mm -hmm. ，那他。重症出来只有三十六页，其实我蛮推荐，如果对于气候或是嗯、呃、想要知道现在大家在关心哪些事情的话，其实是可以读的。嗯、那呃，我们其实有整理一个中文的重点摘要，我等下明、嗯、天来社团。哎、欸，好哎、欸，需要，我觉得这个很很、欸、很棒
2: 。
4: 对
0: 、嗯，那这份报告总体来说有几个重要讯息，第一个就是像刚刚小路说的，就是呃时间。非常有限，就是我们采取可以采取行动的那个机会，其实正在很快速的关闭。嗯，刚刚讲的是，嗯，二零三零年，就其实我们在2030年前、呃，必须要减少相较于2010年度碳排的一半，才有可能把升温控制在 1.5 度 C 之内。嗯，但这件事情看起来其实就很难达成。现在在大家，所以大家会后来会去谈，那我们要怎么减缓？或是调试，嗯，或是面对升温 1.5 度 C 之后的这些冲击。那第二个重点呢，是其实我们现在做的事情是没有办法确保它有效减少的。大家如果记得的话，嗯、呃，去年度，呃，我们有上来分享一个全球碳排放报告，嗯，那个报告指出，全球碳排其实并不仅没有减少，甚至还有些微的增加。嗯，也就是说，要减少碳排这件事情、嗯，它就是很困难，不可能马上就减。但是，呃，昨天我们开记者会的时候，中研院的徐航雄老师就有提到说，如果我们现在不积极减排，或是即使我们积极减排，我们都要做一个心理准备，嗯、就是在二零三零年后，我们的升温会超过 1.5 度。嗯嗯。但超过之后，不代表我们现在就不做事情，而是超过之后，如果我们现在的手段是有效的。嗯，那很有可能它会慢慢的在世纪末又回到一个 1.5 度 C 的这个值，嗯，也就是说它不是一个的确啦，还有一些超过 1.5 度 C 就没有办法回复的伤害，嗯，但是我们不能让它继续下去，我们还是要在这个，尤其是现在做什么，这十年做的事情会影响到之后的百年跟千年，嗯，所以现在就是一个重要的时间点，嗯，那第三点就是如果我们现在。不采取这些大幅度的减排、嗯，那之后的这个我们要做，为了适应，为了呃，就是要减少冲击做的事情，会比现在要付出的成本要多更多。嗯，所以，与其之后再来就是烦恼这些，我们必须要付出更大的面对冲击的方法，不如现在就要开始做一些改变，这样子
2: 對。嗯嗯嗯嗯。哎，可不可以跟我们讲一下？就是因为它是井希望说十年之内一定要作为，那如果不作为，它的这个后续到底有多严重？比如说我们知道，呃，海平面上升，然后或者是冰河融化，嗯，那它实际上面会造成的伤害到底是什么？嗯、让我们知道它的严重性。好，嗯，在
0: 昨天的时候记者会是，史婉瑜老师有提到，其实我觉得这个是。现在海平面上升，或是呃海洋的温度，就是整个地球，你能想象海洋的大气的水的，它整个循环其实都会因为热的关系有越来越多的改变。嗯、那真正的危害其实是复合性的。所谓复合性，就是你其实我们之前有有一次有讲到说，到底有哪些呃所谓的气候灾害可以真正的完全归因于。气候，嗯、呃，全球暖化，其实那个可以直接归因的很少，但是它都是因为一个接着一个连着一个一个串着一个，最后变成一个很大的灾难。嗯，例如说洪水，例如说干旱，例如说温度上升，所以温度上升有可能会造成新的疾病的传播，也有可能会造成，例如说真的会有人热死。嗯，所以所以这样子的伤害，它其实是、嗯嗯嗯、这重。嗯，对，它是，所以大家会说。这个每一度的上升，大家比较想的是零点一度，大家想的是很多生命会因为这零点一度而死亡。嗯,嗯，嗯、所以这个数字对应到的应该是生命死亡的数字。嗯嗯,嗯，对。那在这份报告里面有另外一张图，我觉得看了也是非常触目惊心的。就是它把人类的呃可以生呃人类生命的时间跟现在温度在改变的时间放在同一张表上。嗯,嗯，那。以我们这一代人出生的时间去对比的话，会看到，呃，应该说现在如果是七八十岁的呃长辈，那他们可能是一九五零年代附近婴儿潮出生的人，嗯，嗯那如果是 Gen Z， 也是也就是一九九零年代中后期出生的这一代人，刚好在青壮年，就是四十三十岁，嗯，三四十岁的时候，嗯，看到温度就就是，这就是这十年，他就开始很。持续的往上升，嗯，也就是在他们必须要工作照顾爸爸妈妈下一代的时候，刚好遇到这个一点五度 C 非超高的哦，懂懂懂，嗯，对。那如果是二零二零年代出生的人，就是我们现在现在
3: 的小 baby，
0: 对小 baby， 他们是有可能活到二零九零年的，就是世纪末的，对、嗯、对。那那个时候气温如果没有被我们现在的行动给控制控制，嗯，那他们面临到的各种生活，包括热，包括水。都有可能完全不一样，对，是一个我觉得是一个很很艰困的生活环境这样子
3: 。哇 ，OK， 可预期耶
2: 。对，现在的作为，对,对他已
0: 经不是觉得一个很大尺度的一个未来在发生的，
2: 他其实就是现
0: 在的事情。嗯，对。那在这里，呃，昨呃，昨天徐广学老师讲，他说他看到这份报告，看到是急迫，但是他还同时看到希望，他也看到挑战。哦、为什么？嗯，希望这个希望就是我们现在还有机会做什么？哦，嗯、还有时间。对，其实他在气候炸弹在 TikTok， 但是我们还有时间、
3: 这个。就现在是2023年，不是2090年
0: 。对，现在甚至不是2050年。嗯，就我们现在在讲的这些数字，其实我们现在都还没有到，虽然很紧迫，也就是这个应该要被看成是一个机会，就是我们现在是可以做什么来改变这件事情的。嗯，那实际上可以做什么？它其实可以分很多层次，不管是政府的、企业的、个人的。那个人大家都比较熟悉，就是我可以搭乘公公共交通，嗯、呃，运输工具。我少吃肉，呃，我做我的，呃，我可以做资源循环的，可以再利用的。嗯嗯，那我就做这样子，就是不要再增加呃，资能源的浪费。嗯嗯,嗯但是其实政府今年初，它例如说通过了气候变迁因应法。嗯，它里面就明定要，呃，从明年开始，高碳排的单位，这些企业要付费来排碳。那其实这个碳、嗯、碳费并没有直接跟电力排放源来征收，也就是持续燃煤的发电厂，现在并不是碳费的主要征收对象。嗯，为什么呢？因为如果征收这个，它可能会直接的、很大程度的转嫁到电费上面。嗯，那。这样看起来并不是我们不能改变哦，而是如果我们可以选择的话，例如说，就我们来说，如果呃，我选择比较能耗、比较有效率的电器，嗯，或是企业它在呃使用电的时候可以增加能源使用效率，增加资源循环的可能，甚至它还减少能源需要，或是增加节能这些，它其实都可以很大程度的去改变整个我们对于电力跟能源的需求。那在这样程度底下，我们就有更多的时间把这些化石燃料转换成比较可以不要排碳的这些呃电力使用工具。嗯，所以这些事情它是连在一起的，而不是、嗯、而不是我跟发电源跟政府是分开的。嗯，但但我觉得、嗯、對但我觉得另外一个是我们必须要更支持这一类的政策或是行动。嗯嗯，它是会直接，它是会影响我们生活的。嗯、但是大家如果没有意识到时间的紧迫性、嗯，我们可能会觉得为什么要现在做？嗯，但事实上就是现在了。嗯，那只有现在了，只有现在。嗯、但是另外一个，我觉得每一个人也许都可以做的，就是试着去创造这样子的对话
4: 。嗯，因为可以想
0: 见，这样的事情并不是大家都有这个意识跟知道。那我觉得像今天这样子，就是。嗯，小路跟浩选的这一题，然后我尝试把这件事情告诉大家。其实每个听到的人，他都可以在自己的环境里去创造这样子的对话，让每个人都知道，其实不只是从上而下，从下而上都要有改变，而且这改变要积极，才可能在这个十年里面产生足够的行动来面对这个气候危机。嗯，而且是我觉得是属于我们这个时代还可以解决的危机。
3: 嗯嗯。我觉得这真的是有、啊、有,有希望可以改变的事情。嗯、我回想到的是，
2: 是对我回
3: 想的是，这种文化是形塑出来的，就是内讲的这个气候或环保的这种对话對、啊。因为在很久以前，嗯、不讲多久以前了、嗯，就是某个年代的台湾，路上还是会乱丢垃圾的
2: ，而且也不太会讨论这一类的事情，对生活有什么直接的连结影响。对
3: ,对，因为没有意识嘛、嗯。那现在我们都知道，以后就要开始，大家可以去往这个方向去想，就是哎，怎么样可以更环保？可是我觉得我，我我自己个人想提倡的是，大家可以试着有点创意的 ，make it fun， 因为我们一直警告那个大家会有一种很沉重。对，没错
0: ，没错，没错，对，很棒，对对，就是、的确就是这样。就我觉得要有不一样的心的、嗯，像这一次他们、嗯、特别说报告里说是机会，是因为如果你今天是要。呃，做新创产业，如果你今天是要有钱要投资的话，那这里都是好的机会，因为你可以想见，它在未来的三十年、五十年，它是大家这个整个地球都要仰赖的一些系统或是方式，所以这就是这这就
2: 是一个机会。对
0: ，嗯
3: 嗯
2: ，一姐，谢谢沈，谢谢沈内今天带来的大整理，谢谢。刚才还听到一个很有感的是说，如果是现在出生的小宝宝，你未来的生活环境，其实是我们现在能够做的，啊、去影响他现在的行为，感
3: 觉超级直接。对啊
2: ，很有感，嗯、谢谢陈磊
3: ，谢谢。来，我们继续来连线今天的全球串联时间，谢谢叶老师跟翠翠已经上台准备要跟大家分享消息。那我们先跟叶老师来连线，老师也是接续着我们刚好在讲的环境。老师早安
4: ，找号找小鹿早。好大家早。那今天看到一个，嗯，算是蛮特别的研究，就是他们研究的是从以前的名画里面去看空气污染的问题
3: 。哦，从画里面去推估吗
4: ？对对对，就是因为他们主要研究的是印象派的祖师爷莫内，
3: 《印象日出》嗯，还
4: 有另外一个叫做 Turner， 那我不太确定他的中文怎么翻译。那为什么会选这两个人？是因为他们的画作里面有蛮多画的风景，还有都市的景观。嗯，而且像莫内的话，他同一个主题会画很多幅。嗯，结果他们发现说呢，在一八九六年到一九零一年这段时间呢，莫内的画还有 Turner 的画里面呢，嗯，都出现了轮廓变得更模糊。就是物体的轮廓，就是像都市里面的楼啊什么的轮、嗯、廓变得更模糊，嗯嗯、然后颜色也变化比较大、嗯，就是说风格变得更有印象派的样子。然后查
3: 到这位 William Turner， 呃，台湾这边通常翻成威廉透纳
4: 。哦，透纳，嗯，那结果对照这个历史的记录呢，发现说伦敦刚好在这段时间呢，燃烧煤炭的量呢增加了，可能有。上百倍，我是没有去算。他说呢，原本在一七零零年，十八世纪初的时候呢，这是这里是年产量，但是年产量通常也可以反映到使用。原本在十八世纪初是两百九十万吨，到一九零零年的时候是二点七五亿吨
5: 。
4: 嗯，那个时候就是燃烧大量的煤炭呢，造成了很严重的烟雾。结果这些画家在画图的时候，他们其实有意识到烟雾。当然，就是说艺术家不会去想到这个对气候的影响啦、啊、等等。事实上呢，莫内在写给他太太的信里面呢，抱怨说没有烟雾的时候呢，就呃没有办法激发灵感。他喜欢那个烟雾哦。他认为说有烟雾的时候呢，会带给他一种视觉上的刺激，然后他可以画出更好的画作、嗯。所以在没有燃烧，比方说假日的时候，工厂休息，那烟雾少了很多的时候呢，他就抱怨说一切都像死了一样，没有火车，没有烟，没有船，激发不了他的灵感，这样子。嗯。其实像这一类的研究，就是从那个以前的画作哈，去研究一些环境的变化啦，或者等等啦。过去其实也曾经看到过，因为今天刚好谁内提到这个问题，那刚好看到这个研究，觉得还蛮有意思的。嗯，那当然，莫内在伦敦主要其实是从一八九九到一九零一，就是大约三年的时间。嗯，那那个烟雾呢，让他画了一百多幅的画作。嗯，非常的刺激灵感
3: ，是就刚好这个时期也是工业革命的的期间呐、啊，所以也看到这个空气污染的严重
4: 對、就是。对对对，这个其实是想说跟大家分享，我让大家参考一下，呼应一下那个 c i 刚刚提到的哈，就是因为有很多人不愿意接受的是要降低温室气体的排放，还有一个很简单的方法就是少吃肉。嗯。尤其是少吃牛肉，对，因为事实上，光是养牛这件事情就会产生大量的温室气体
3: 。是，所以从生活习惯的这个小小的改变，就会进而影响到商业，而进而影响到整个环境嘛
4: ？对，而且大家要意识到一点，就是说，与其去想说这些东西都可以回收，比方说拿一个塑胶袋，觉得说没有关系，塑胶袋可以回收，其实最好的方法是少用，不用。嗯嗯，这个其实是更积极的方法，而不是说一直告诉自己这些东西可以回收，所以可以继续使用这样子。
3: 嗯，能不用就不用，就少用啊。对，因为事实上
4: 回收的过程还是会消耗资源
3: 。那再下一个选项才是可以回收
4: 。对对
3: ，有一个优先减量的选项
4: ，在这边也呼应一下，提醒大家，因为事实上我在大学教环境教育相关的课程，其实也教蛮多年的。
3: 嗯，谢谢叶老师
0: ，谢谢我
3: 们分享謝謝。好，那我们再继续连线到东京，跟翠翠连线。翠翠，早安
1: 哈 e 早安，小鹿，早安。好、呃，因为今天是那个 WBC 的决胜嘛，就是那个棒球对那点赛。对，美国队，國那个日本，然后那个日本的，就是他们的那个官网。就是出了一张梗图，就是说，嗯、呃，非常感谢今天就是支持我们日本队的各位。如果说你今天有需要请假的话，我们已经做好了一张就是准备请假的那个怎么讲？请假单对，然后你可以就是。去给你的主管或是学校，然后真的不少人，呃、拿这个梗图来，就是蛮好笑的。那真的不少人因为这个原因，然后早上请假，然后甚至有那个整个公司决定一起要看棒球的。我觉得有点好笑，就是官方出这种梗图叫大家去请假，我觉得还蛮有趣的。好，那第一个先小小分享。嗯那嗯、呃，今天我想要分享的是，嗯、呃，现在在那个老牌的百货公司，像是那个松屋，呃，这个松屋不是那个。连锁餐厅的松屋、是百货公司的松屋嗯嗯嗯，他们最近呢，嗯，将所谓的性别盲，嗯，所谓性别盲就是就是在，我不知道怎么解释，因为我觉得我觉得比较类似像性别平等，你可以这么讲这个概念呢融入他们的服饰卖场中。那怎么融入呢？就是其实我们传统，嗯、呃，传统像台湾也是一样，就是服饰卖场会分成男装跟女女装部，甚至是分楼层嘛。嗯、那松屋呢，从本月开始呢，它呢。以这个性别嘛，就就是呃，我们日文叫做嗯、呃，就是 g e n d 然后英文话叫做 g e 嗯 gender b e n d e r 吧。那他是说呢，以这个概念呢，做了一个新的服饰卖场。也就是说，同一个卖场当中，同一个品牌里面，它不会就是分成，而是直接。这个品牌里面的男装跟女装，它会同时存在在同一个店铺之中，然后甚至呢，它也增加了比较不问性别取向、比较偏中性的服饰。他们希望可以借用这样的方式，让情侣或者是家庭客可以一起在同一个楼层，怎么讲，开心享受消费，而不用就是大家分层逛这样子
3: 。所以这个“盲”字在这边是算蛮正面的一种，
1: 是、嗯嗯，对、嗯。可是因为他在中文，我看到就是因为英文他是用那个 “range”。r
3: 就是大家打散在一起，对
1: 对是，所以其实中文是直接放性别满，可是我个人比较倾向偏向是，嗯、呃，性别模糊，是性别、哦、模糊，对、嗯，或是性别比较偏自由的感觉，嗯嗯。那为什么他们要这么做？其实很简单，因为他们也觉得，其实现在在就是消费倾向跟我们价值观正在逐渐变化的同时，他们也希望他们。可以跟随这个趋势去做改变，对，然后让这个世界可以变得更怎么讲？就我们讲性别平和，或者说大家可以对性别上可以再有更多的，嗯，不要这么多误解。然后另外一个还有很好玩的是，嗯、那个大丸的松板百货公司啊，他们其实有提供每个月定额的，就是服装租租赁服务。那他们这个月开始呢，也在男装这一个部门增加比较多，像是。One Piece 就是连身洋装之类，或是比较嗯中性的服装，然后让就是男性也可以做选择。那这个报道也指出，希望可以借由这些百货，因为这些都是老牌的百货公司嘛，那他们愿意做改变，也代表这个世界的整体价值观在改变。那希望也可以借此让所谓的对于性别多样性的理解，可以让大家怎么讲，更能去体验这件事情。嗯，那以上就是我的分享，谢谢。
3: 谢谢翠翠带来这个价单，还有松屋的新的做法，还有一些不同百货也是在追求这个比较新时代的一些措施跟做法，让大家可以更友善的融合。那我们最后的连线，先来跟戏谷的 James 连线。James 早安
5: ， h All 二早，小鹿早。对，今天、呃、想跟大家讲一下啊之前有提过的 Bar 啊、呃、Google 的聊天机器人。嗯，对。今天 Google 它呃开放了这个聊天机器人给就是部分的使用者使用，就有点像是 Open Beta 这样子、哦、然后就是 Limited people， 没有没有说全部的、啊哦、使用者就可以用<笑>。对，然后也有另外一个限制，就是只有英、e、美的用户哦。好吧，对，所以可能要连 VPN， 也许就可以用。<笑>
3: 哦、<笑>对，也 <Yeah.
5: 笑>对，可以去加一下这个 Wales。就呃，目前就是说呃，你会慢慢被加进去，就是真正的使用者里面。呃、嗯。好像看起来很多人都可以进得去，所以说不定不是非常少数。OK， 对。然后这个界面上来说呢，它跟 Google Search 很像，就是一个呃一个 Search Box 在最上面，然后底下呢啊、呃，在它生成的那个回答之后，它可以给你呃呃比按赞或是说就是导赞这样子，然后或是说、嗯、呃旁边有个 Google It 这个按钮，就是说你可以直接把你问用的问题直接放到 Google Search 上面去，然后来做搜寻这样子。然后呢，它跟病的差别呢，其实是呃，病它在它的回答里面会有一些引用啊，一些 citation 的部分。那 Google 它没有对，然后只有说，它如果全部的回答是从一个网站来的时候，像是啊、呃，像是食谱什么之类的回答，它还会给这个呃网址 URL 这样子，然后让你知道说从哪里来的。然后它跟病呃比病好一点的地方是，它有啊在生成回答之后，它会有三个草稿啊、呃、在在上面，然后你可以选择哪一个。然后很多时候是一样，不过有时候也会啊、呃、有一些不一样的答案跟你做做选择这样子、哦。这个蛮好玩的。嗯，对。然后呃，另外一个重要的点是，它现在还不懂中文。对，现在 ChatGPT 懂中文嘛？嗯、对，所以它现在就是英文为主，然后可能因为这样子，所以才只给英美的用户使用。嗯。对，然后最后一个呃，可以观察的点就是，他写了很多，他他会写很多这个警告说，说这只是一个实验呐啊输、呃、出,出来的这些生成的回答可能不准确，然后也不代表 Google 的立场这样子，所以对他们来说，目前还是一个实验的阶段、嗯。然后在评比的部分嘛，当然一抛出来啊、呃，很多媒体网站就开始要做呃做比较了嘛。然后我有看到呃、uh, ，TechCrunch 还有 The Verge 两个很大的科技呃、uh, 媒体，他们都有写说，大致上来说，感觉比 Chat 呃 ChatGPT 或是 GPT4 都还要弱一些。哦、oh. ，那在有一些部分像是呃城市的生成，呃这个 Bar 是直接禁止的，虽然说它可能有这样子的能力， oh. 好像有人呃使用者可以把它。Hack 就是骇进去，有点让他回答出城市的一些、嗯、呃呃的 code， 可是 run 起来好像没有很顺、嗯，对。哦、那准确度来说呢，他们在做的 benchmark 好像啊、呃、没有像 bing 或是 chat 呃 GPT 那么好，然后在这个故事的创造来说呢，哦、也也比较糟糕一点的这个这个内容的这个 quality， 对。嗯然后这个在在这个俄语呢，就觉得大大家在猜想说，工程师在猜想说，可能他呃这个 bar 的模组可能比呃 ChatGPT 或是呃呃呃 GPT4 还要小，所以它的能力可能没有这么好。然后这样子做的呢原因可能就是为了要降低它的这个成本，就是它在 run 的时候、哦、伺服器要成本嘛。然后嗯 ，ChatGPT。是呃、uh, ，notoriously 算是蛮高的，就是你放一个 query， 你可能要好几个 s e n t 那你可能要几百万个 query， 几千万 query， 那就不得了了，非常非常贵。对，嗯，那当然就是大家继续等，就是这些 b e n c h m a r k 这些 comparison。然后呢，我觉得这些这个新闻很重要的 take takeaway 呢，就是说啊、呃，当然 Google 呢确实的面临非常非常多的这些挑战嘛。啊，或者是 Microsoft， 还有很多其他家的 Startup 也慢慢有像雨后春笋一样跑出好多语言模组，还有什么百度什么之类的。嗯、那那现在看起来，他、嗯、们第一个公布的这个聊天机器人表现其实没有很好，对，嗯、所以我是有点担忧的。然后啊、呃，今天 b 呢，他也他也公公开了一个新的功能，就是他啊。呃在在这个再重新的呃，引入一个新的模组，就是这个 OpenAI 的影像呃图像生成模组，叫 d e l a e Two 嘛，啊、呃，就是说它可以用呃语言，然后来呃聊天，然后来来创造出影影像、影像，然后来使用这样子。嗯、所以它又是多了一个呃影影像的功能。然后之前有提过 GPT Four， 你可以用影像来当做是啊、呃、input， 来当做是输入，它也可以输出啊、呃、图片的。所以说，就变成说是一个、嗯、呃呃更更多可以跟他呃互动的方式。对，嗯、那这个另外一个很有趣的点就是说，呃，在他的新闻稿里面嘛，啊、呃，在 Bar 的新闻稿里面，他有说，呃，他们这个产品呢的的呃导向呢是用来辅助呃 Google Search 的使用体验。嗯，对，这样说法其实很有趣，因为因为呃。我在想啊，就呃,呃，就就是呃，大家都在想啊、呃，很多人很多人在猜想，对，就是他们可能嗯、呃，是因为一些内部的呃压力也好，或是说呃获利的压力也好，他们可能会比较不想让嗯、呃，就是这个 bar 来 take over Google Search 嘛，因为。他们在这个 search revenue 上面也好啊、呃，或是说在广告的收入上也好，其实占他们 Google 的呃很很大一、大一部分的获利模式，所以说可能会有一些呃，我会不会有挤牙膏的现象，我也不是很清楚。不过我我会猜想说，啊、呃，至少在内部推出的功能来说，可能会有很大的压力，因为因为不能去影响说他他未来财报的表现，至少在、嗯、至少在下面几季来说，那那然后。那在其他公司来说，他们肯定不会管 Google 这样子嘛，所以说啊、呃，这是算是一个这个这个 trade off，、嗯、的差他们继续猜想下去。对，對没有错。他
3: 既有的东西也不能危害到，不能自己排挤自家的本来的搜寻引擎这个产品，所以要怎么样用加分的方式去呈现，就是 Google 它独有的挑战了，可以这样说對。对，那我看了一些人的评测，我会觉得看起来是比较弱一点点，可是也不差，所以说不定还是有机会。大家可以对，说不定再看,看，再挤
5: 牙膏挤多一
3: 点就好了。<笑><笑>对啊，就再看看它现在测试之后的成效跟市场的反应如何。对，那消费者我觉得我们一般一般用户真的就是静静观望、欸，哎，好像也不能实际上做什么，就是还是先挑好的跟对自己的你说工作生活有帮助的科技应用来使用。
5: 我、哦嗯、我还是就是老话去，大家赶快去试试看。就是他他已经，我觉得不是一个一个 hype， 一个可能过了几年就消失的东西。对，他会一直跟着我们。然后我身边同事们嘛，呃、嗯，因为是大公司研发部门，所以有很多名校的，嗯、像 Stanford 的博士嘛，几乎大家都在五三讨论，就是 Chat -Ch GPT 这种这种模组未来的发展。嗯，所以我觉得他他比之前一些。科技桥的像是呃呃，就就,就不就不提了。反正就是啊、呃，这个的确会跟着我们再继续下去，然后又会有很多很多的应用。对，那那就是可以做的就是马上去并试试看它的模组。那它的模组现在已经开放给大家使用了，已经不是 close beta 了。嗯，所以只要去注册去 release， 马上就会被收进去。反正就是试试看。对，
3: 好 ，James， 我的感觉是这些东西这最近这几个月进展真的很快很快。然后有一些新推出的服务，我去注册了 waitlist， 然后也过了两三天，我在忙别的事情就，就哎收到了，过了，可是我还没有时间去用。但是过了又两三天，又会看到新推出的一个新服务跟新技术，我就觉得哇，现在是各家在军备竞赛的一个进展过程中。对啊，所以谢谢你带来这一题。这个 Google Bard 在英美这边已经开放，大家可以试用了，部分用户试用。好，那大家就继续关注这个快速变化的产业跟趋势。以上也是我们今天的全球串联的尾声，谢谢大家。我们从斯内的早科学时间、联合国的这个报告，到叶老师讲的印象派当中呈现的环境，看到透纳跟莫内嘛，还有翠翠分享的经典赛请假单跟松屋，还有 James 的这个 Google Bar 试用，很丰富的星期三。的早上，那我们就明天早上礼拜四再继续跟大家保持串联了。我们明天见，大家拜拜。